0: Żeby zespół był zaangażowany, od kogo to zależy? Od lidera. Ilu ludzi naprawdę w to wierzy? Nie mówię tu na sali, ale w ogóle. Większość ludzi nie wierzy w to, że zaangażowanie zespołu zależy od lidera. Mój znajomy, który jest szkoleniowcem, opowiadał mi kiedyś historię. Zadzwonił do niego ktoś tam, kto dostał jego telefon i powiedział Wiesz, prowadziłeś szkolenie u mojego znajomego, jest bardzo zadowolony z rezultatów. Więc to teraz ja dzwonię do ciebie i mam taką sprawę. Wiesz co, moi pracownicy mnie nie rozumieją. Przyjdź i poprowadź dla nich szkolenie, bo to są głąby skończone i niech zaczną mnie rozumieć. Nieznajomy myśli sobie, na no tak. Problem mamy poważniejszy niż ci się wydaje. I on mówi, dobrze, oczywiście chętnie przyjadę. Mam tylko jedną prośbę. Żebyś też był na szkoleniu. Mówi, ale po co, ja rozumiem, co mówię. To oni nie rozumieją. On mówi, mimo wszystko bądź. Przyjechał na to szkolenie. Nie było... Właściciela. Co zrobił mój znajomy? Mógł poprowadzić normalne szkolenie i wziąć pieniądze i potwierdzić temu właścicielowi, że jednak jego pracownicy to głąby skończone, które nic nie umią. On zrobił inaczej. Rozmawiając z pracownikami, wyrysował, trochę będę o tym też pokazywał jak to zrobić, wyrysował profil psychologiczny tego właściciela i pokazał cały... Jednodniowe szkolenie było na temat, jak dogadać się z tego typu człowiekiem. I po tym szkoleniu ten gość zadzwonił i mówi, wiesz co, No takie głąby skończone to, one nie, to oni nie są. Coś chwycili, ale jeszcze nie do końca, przyjedź jeszcze raz. On mówi, dobrze, przyjadę, ale chciałbym, żebyś też był. Nie było go znowu, więc on powiedział tak. Zadzwonił do niego i mówi, spotkajmy się mimo wszystko. Spotkał się i zaczął mu tłumaczyć i on zaczął. to jest proces, który trwa, ale zaczęło się coś zmieniać. Ten człowiek zaczął rozumieć swoich pracowników, a oni zaczęli rozumieć swojego szefa. Kiedy nie rozumiemy siebie, nie, nie komunikujemy się dobrze, to wtedy domyślamy się. Zobacz, problem polega na tym, że siebie oceniamy po intencjach. Mówisz, krzyknąłem, ale się zdenerwowałem. Opieprzyłem, ale ogólnie uważam, że to dobry pracownik. To jest intencja. Intencji nie widać. To, co ludzie widzą, to widzą twoje zachowanie na zewnątrz. Innych ludzi oceniamy po zachowaniach, siebie oceniamy po intencjach. Jeżeli ludzie nie poznają nas, nie znają naszych intencji, nie są w stanie w żaden sposób do nas, e, do nas dotrzeć. Hmm. Czy ktoś, ktoś z was kojarzy, szczególnie jeżeli zarządzacie ludźmi, e, takiego człowieka jak Patryk Lencioni. Jeżeli nie, to koniecznie przeczytajcie jego książkę Pięć dysfunkcji pracy zespołowej. I jest to świetny wykład, jak stracić swoich najlepszych ludzi. Większość ludzi się zgadza z tym, że to od właściciela firmy zależy, czy pracownicy się angażują, czy nie. W teorii zgadza się z tym większość ludzi. W praktyce większość ludzi nie wie, jak to zrobić. Patryk Lencioni mówi o trzech powodach, jak stracić najlepszych ludzi, ja wam tylko pokażę je tak w skrócie. Są trzy rzeczy i gwarantuję ci, mogę ci dodać na piśmie, że jeżeli będziesz tak robił, to stracisz najlepszych ludzi. Właśnie najlepszych. Bo są ludzie, którzy pracują byle pracować, to oni nie odejdą, bo dla nich to jest wszystko jedno. Ale chodzi o tych ludzi, którzy są najlepsi. Pierwsza rzecz, traktuj ludzi anonimowo. Najlepiej pomyl ich imiona, mimo że pracują już 2,5 roku w Twojej firmie. To jest pierwsza dobra rada Patryka Lencjoniego. Traktuj swoich ludzi anonimowo. I on ciekawy próg anonimowości pokazuje. Mówi, jeżeli chodzi o bezpośredni, bezpośredni kontakt, tak, jeżeli jesteś właścicielem firmy, firma ma 250 osób, no to oczywiście chodzi o tych ludzi, z którymi Ty masz bezpośredni kontakt. Bo w pewien sposób, jak Ty traktujesz swoich najbliższych. Współpracowników oni tak będą traktować kolejnych, jaki wzorzec Ty im przekażesz, tak, taki wzorzec, ale jak przekazujemy wzorzec? Wiecie, ja, moja praca jest o tyle specyficzna, że kiedy ja wchodzę do firmy, to ja nie prowadzę dla nich szkolenia jak tutaj. Kiedy ja wchodzę do firmy, ja rozmawiam z właścicielem, ja rozmawiam z pracownikami, ro, robię różne testy, o których też będę pokazywał i o których będę mówił, i na tej podstawie jestem stale, w stanie znaleźć rozwiązanie dla tej konkretnej firmy. To nie jest rozwiązanie: zrób A, B, C i w każdej firmie to zadziała. Na przykład, jedna z prostych rzeczy, kiedy ktoś mówi, ale jest ja szacunkiem, odnoszę się, na przykład to są menadżerowie średniego szczebla, jest ja szacunkiem się do nich odnoszę. Może być prawda, absolutnie. Tylko jeżeli bez szacunku mówisz o pracownikach to chociaż oni czują się szanowani przez Ciebie, to nie będą szanować pracowników, bo Ty mówisz o nich bez szacunku. Mówięcie, taki niuans, tak? I teraz, gdzie jest granica anonimowości? Granica anonimowości jest taka, że jeżeli to są Twoi najbliżsi współpracownicy i rodzi im się dziecko, umiera ktoś z bliskich z rodziny, albo poważnie choruje ktoś z bliskich osób i Ty o tym nie wiesz, to ten próg anonimowości jest dobrze zachowany w firmie i masz duże szanse stracić najlepszych ludzi. Rozumiesz, jest taki próg, gdzie ludzie chcą nie być anonimowi. Oczywiście to nie chodzi o to, że ty musisz znać jego najgłębsze sekrety i po prostu zwierzać się i pocieszać. Nie, ale mówię, że jest pewien próg, przy którym potrzebujemy wiedzieć pewne rzeczy. Jeżeli tych rzeczy nie wiemy, nie na zasadzie wiemy, bo przeczytaliśmy w CV, wiemy, bo śledzimy go na Facebooku z anonimowego konta, tylko wiemy dlatego, że mamy pewien próg relacji, to zadziała. Drugi powód, dla których łatwo stracić najlepszych ludzi, to jest nieistotność. Ludzie chcą czuć, że to, że pracują u kogoś jest ważne dla niego. Ktoś z was studiował psychologię? Był na terapii, leczy się u psychiatry? Ty studiowałeś, tak? Z psychologii takie pojęcie analizy transakcyjnej. Ja tylko o niej wspomnę. Chodzi o to, że to tak działa, czy tego chcesz, czy nie chcesz. Więc skoro to tak działa, to wa warto wiedzieć, jak to działa. W każdym z nas jest dorosły. Dorosły to jest tak jak mniej więcej tutaj, tak? Akurat nie na tym afiszu Asbire, ale na innym jest napisane: szkoła, w której znajdziesz przedsiębiorców takich jak ty. Tam równych tobie. Taki jest zwrot. Właśnie to jest to: dorosły z dorosłym, tak? Spotyka się dwóch przedsiębiorców, rozmawiają o biznesie. W ten sposób nie ma znaczenia, że jeden biznes jest większy, drugi mniejszy. O Jeden i drugi jest dorosły, rozmawiamy o biznesie. Ale w każdym z nas jest też takie wewnętrzne dziecko. Jest takie Czasami ktoś powie, a zachowuje się dziecinnie. To jest ta część z nas, która chce odpocząć, która chce się bawić. Ale to jest też ta część z nas, która, kiedy wchodzi do pracy albo gdziekolwiek, chce rozpoznać zastępczego rodzica. Ja wiem, że to tak brzmi. Kiedyś to tłumaczyłem. Nie będę dokładnie mówił, gdzie, ale tłumaczyłem dla grupy ludzi, którzy byli z różnych zakładów, zakładów produkcyjnych. Yy, I opowiadam, wchodzę w ten moment, a on mówi, jeden mówi, ja to rozumiem, ale jedyny sposób zarządzania, jaki my znamy w naszym zakładzie, to jest przez, kurwa, mać. <słuch> ja mówię, tak, tak to działa. To jest zły rodzic, który krzyczy na swoje dziecko. Do czego wracamy? wracamy do tego, co mówi Patryk Lencioni. Nieistotność oznacza, że w człowieku, czy tego chce, czy nie, czy Kamil tego chce, czy nie, jako rektor tej uczelni, jego pracownicy, dla jego pracowników jest ważne i zawsze będzie to, jak on ich traktuje. Zawsze to będzie dla nich ważne. Nie chodzi o dziecinadę, tak? Że teraz, czy Kamil pochwali, czy Kamil po... Nie o to chodzi. Chodzi o sposób, jaki traktuje. Więc sposób, jaki traktujesz swoich yy, współpracowników, ludzi, którzy, którym przewodzisz, jest ważny. Anonimowość to pierwszy krok do stracenia swoich ludzi. Nieistotność, pokaż im, że to nie jest istotne dla ciebie, co oni robią. I trzecia rzecz, niewymierność. Czyli ten moment, w którym oni nie, ma, nie widzą, że firma się rozwija. Obserwując czasami rynek blogerów, podcasterów, youtuberów na całym świecie, szczególnie tych, którzy naprawdę coś osiągnęli, zauważyłem ciekawą rzecz, że wielu z nich kiedy zaczynało, te ich nagrania były kiepskiej jakości, te ich wpisy nie były najlepsze, te nagrania na YouTube są śmieszne. Jednak oni je zachowali. Dlaczego? To, co ludzi pociąga, to jest rozwój. Antony Robins nawet mówi, że rozwój równa się szczęście. Że szczęśliwy nie jesteś wtedy, kiedy poznajesz drugą osobę. Przez moment, tak, jesteś szczęśliwy, wow, to jest ta osoba, spędzę z nią resztę życia. Jednak to z czasem mija. Ale jeżeli rozwijacie się w tej relacji, to powoduje szczęście. Ludzie chcą widzieć, że firma, w której pracują, że dział, w którym pracują rozwija się. Że są jakieś wymierne rezultaty tego, co robią. Że nie jest to bezsensowna praca i że ona ma jakieś ma zewnętrzne osiągnięcia. Poza tym, że nie są anonimowi. Poza tym, że dla szefa to jest ważne. To są zewnętrzne, obiektywne rzeczy, które mówią tak, to, to jest ważne. I teraz, jeżeli chcesz zbudować zaangażowanie zespołu, zaczynasz od lidera. Lider jest tą pierwszą osobą, która potrzebuje w odpowiedni sposób potraktować pracowników. Jako przerywnie, tylko powiem, Ilu z was słyszało o tak zwanej kanapce motywacyjnej? Wiecie o czym mówię? Tak, Że wybrać sobie tak, taki hamburger, tak, że tutaj jest, mówisz pozytywne rzeczy, mówisz negatywne i na końcu mówisz pozytywne. Tak? No, i ta kanapka motywacyjna stała się popularna w wielu, w wielu kręgach. Dobrze stosowana jest, właściwa. Zaraz powiem, jak ją dobrze stosować. Natomiast generalnie to często wygląda tak, że się uczy takiego schematu. No, i później taki człowiek po takim szkoleniu przychodzi no i tych pracowników traktuje w ten sposób, i jakby widać, że to nie jest, że to jest pewna wyuczona technika, tak? To, o czym mówimy, to, to nie jest wyuczona technika, to jest, to jest pewien sposób myślenia i traktowania ludzi. Jeden z moich znajomych opowiadał, że ich szef. Był na takim szkoleniu, gdzie powiedziano mu, że trzeba powiedzieć trzy dobre rzeczy o pracowniku, zanim się powie jedną negatywną. Po czym, kiedy wrócił z tego szkolenia, przed szkoleniem zachowywał się tak. Wpadał do działu, którym zarządzał, otwierał drzwi, zrybkę robił, wychodził, trzaskał drzwiami. I mój znajomy mówi, po szkoleniu zmieniło się. Teraz jest tak samo wkurzony. Otwiera drzwi, rypie wszystkich, wychodzi, ale zanim trzaśnie, przypomina sobie, że aha, na się jeszcze te trzy dobre rzeczy i wymienia zawsze te same, trzaska drzwiami idzie dalej, tak? Nie o to w tym chodzi, tak? Ja nie mówię o czymś takim, nawet jeżeli będę tu mówił jakiś technika czy coś. Nie mówię o czymś takim, mówię o tym, pewnym zmianie myślenia i podejścia do ludzi. Natomiast a propos tej samej kanapki motywacyjnej, dobrze użyta ona ma sens. Te trzy rzeczy, które.. Nie muszą być trzy. Te rzeczy, które mówisz na początku pracownikowi, to jest tak, co się najczęściej dzieje? Najczęściej ilu z Was w pracy było regularnie chwalonych? Podnieście rękę do góry. Okej. Okay. I to jest brak feedbacku, który mamy. I teraz pracownik, który jest dobrym pracownikiem, nie jest regularnie chwalony. Patryk Lencioni tak odszedł z pierwszej pracy. Nie był regularnie chwalony. Domyślał się, że jest dobry, dostawał nawet podwyżki, dostawał jakieś premie, nikt go nie chwalił. I w pewnym momencie ta nieistotność dla przełożonych była już dla niego tak nie do wytrzymania, to była jakaś duża korporacja, on przyszedł, złożył papiery i ten szef mówi, ale dlaczego? I on mówi, jestem tu nieistotny. On mówi, jak nie jesteś istotny, płacimy ci coś, ten i zaczął mu mówić, jak go doceniają. On mówi, za późno, już jest za późno znalazł inną firmę i kiedy szukał innej firmy, szukał firmy, gdzie ludzie są ważni dla innych ludzi. I to jest właśnie to, jeżeli nie sprawisz, że ludzie będą się czuli, że są istotną częścią, a w kanapce motywacyjnej chodzi o to tak, jeżeli spotykasz się z pracownikiem, który coś zawalił, mówisz mu jak go widzisz, mówisz mu te wszystkie pozytywne rzeczy. tak? Potem mówisz mu w czym nawalił, rozmawiasz z nim o tym, i mówisz, że okej, okay, działamy dalej. Tak, To jest naprawdę ten sens. Tak? I teraz ktoś kiedyś mi powiedział, ja nie wierzę w te kanapki motywacyjne, ponieważ zawsze jak słyszę, że ktoś mnie chwali, to wiem, że potem dostanę zrybkę. Ja mówię, tak, to jest możliwe w jednym wypadku. Kiedy ktoś Cię chwali tylko dlatego, żeby Cię upomnieć. Tak naprawdę, jeżeli nie ma regularnych pochwał, jeżeli nie ma w firmie pokazania, że jesteś istotny i ważny, to tak się niestety rzeczy będą kończyć. Okej, okay. więc kiedy wchodzę do firmy, wrócę do pierwszego rysunku, E, pokażę Wam mój sposób pracy i postaram się na tyle, na ile będę mógł tutaj, żebyście mogli też to wy, e, wykorzystać. Jeżeli będziecie mieli pytania, możecie stawiać e, w trakcie, ale ja też taką przede wszystkim część, e, kiedy skończę, będę odpowiadał na, na pytania. Myślę, że w kontekście całości on, e, łatwiej będzie też zadać pytania albo łatwiej będzie też odpowiedzieć na niektóre. E, dwie rzeczy, które robię, kiedy wchodzę do firmy na samym początku. Pierwsza